0: Olá, você que me ouve, mas que dia maravilhoso para escutar um podcast, não é mesmo? <risos> Oh, caso você não me conheça, meu nome é Alexandre, eu sou do blog GuiaDonativo.com E hoje iremos conhecer mais um desses oásis incríveis da cidade de São Paulo Com a natureza preservada, exuberante É, tem vários lugares em São Paulo que são assim Mas, como está aí no título, hoje vamos conhecer o Jardim Botânico de São Paulo Ah, que lugar incrível Esse sim, é um lugar maravilhoso, hein? Tá ouvindo essa música aí? É a música é autoral desse músico colombiano e amigo meu, Kevin Alejandro. É, se você quiser conhecer ele, o trabalho dele nas redes sociais está como Kevin Criador E o link tá aí na descrição do podcast, beleza? E antes de começar o podcast, eu vou dar apenas alguns recadinhos. Ó, oh, se você tiver alguma dúvida, quer alguma dica sobre lugares para visitar aqui em São Paulo, entre em contato comigo, eu tô lá disponível no Twitter, no Instagram. E outra coisa, se você compartilhou esse episódio com alguém, me manda o nome da pessoa no mesmo Twitter, no mesmo Instagram, que eu vou dar as boas-vindas a essas pessoas novas no podcast. Assim como o meu amigo Kevin, que vai aproveitar para praticar o seu português <risos> escutando a gente aqui. E Kevin, eu espero que você goste e espero que na próxima vez que você vier aqui em São Paulo... Aproveite os melhores passeios e as dicas que eu dou aqui no podcast, beleza? Vamos lá então para mais um episódio. Segue Nativo! No final do século passado, a área onde é localizado hoje o Jardim Botânico de São Paulo era chamado de Parque Estadual das Fontes do Ipiranga que Ipiranga, o Riacho do Ipiranga e olha que essa região aí, era uma região de mata nativa, incrível, muito bem preservada, até que começou a ser ocupada por sítios, por chácaras, e essa região é muito importante para São Paulo, bem, pelo menos na época, né, porque ela que tinha a nascente do Rio Ipiranga onde em 1822 você estudante, leu bastante estudou sobre história, principalmente no ensino médio, ensino fundamental sabe o que aconteceu em 1822 não é mesmo? O que aconteceu foi a independência Independência do Brasil foi gritado lá por Dom Pedro I em um evento elegante, onde todos trajavam roupas elegantes, montavam a cavalo. Assim como você pode ver em todas as pinturas da, da época, né? Todas, não vou dizer todas, porque eu tô sendo injusto. Mas na principal, que se chama Independência ou Morte, de Pedro Américo, que se eu não me engano você pode ver lá na Pinacoteca, tá todo mundo assim, em cima de cavalos belos, trajando roupas elegantíssimas. E... <risos> não é bem assim que aconteceu, na verdade, né? Segundo alguns cronistas e testemunhas da época, Dom Pedro saiu de Santos com a dor de barriga ferrada e quando parou lá no Riacho do Ipiranga para atender a mais um chamado na natureza, o oitavo chamado... <risos> Chegaram dois cavaleiros da, da, do, do Correio Real, direto do Rio de Janeiro, com cartas assinadas pela sua esposa, Maria Leopoldina e pelo José Bonifácio. E o que contava nas cartas eram novidades de Portugal. Isso fez com que Dom Pedro declarasse a independência. Enfim, eu vou deixar detalhes dessas cartas, dessas novidades, para outra publicação que a gente vai falar especificamente desse lugar, tá bom? O importante é saber que o quadro Independência ou Morte de Pedro Américo foi pintado 66 anos depois e não retrata muito bem o que estava acontecendo naquele dia, porque foi a pedido do filho né, de Dom Pedro, Dom Pedro II, e foi baseado em um quadro de Napoleão. E, importante saber também, que esse lugar é muito importante, porque em 1822 teve a Independência do Brasil, tá? Guardou essa informação aí, então vamos voltar para o jardim. Por ordem do governo, nessa época, aí, onde tinha vários sítios e várias chácaras, teve uma, uma desapropriação de todos esses sítios e chácaras. E essa desapropriação veio ocorrendo desde 1893, mais ou menos, já para recuperar a floresta, para utilizar os recursos hídricos né, e preservar todas as nascentes do Riacho do Ipiranga. porque que era muito importante, que teve a independência e tudo mais. Em 1917, a região se tornou propriedade do governo já, passando a denominar-se Parque do Estado. Olha que bonito, né? E em 1928, essa área aí, ela abastecia o bairro do Ipiranga. E nesse mesmo ano, o naturalista Frederico Carlos Oene, naturalista não é aquele que visita praias de nudismo, Naturalista, naquela época, eram pessoas que estudavam a natureza, né? Então, ele implantou o Jardim Botânico na região. Porém, só em 1938, o Jardim Botânico foi oficializado. E oficializado juntamente com a criação do Departamento de Botânica da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio de São Paulo. Não tinha nenhum zoológico de São Paulo na região. Hoje, se você dá uma olhada por cima, esse, nós temos uma área de verde no meio de São Paulo, que tem o zoológico, tem o Jardim Botânico e outras instituições também. Por quê? Em 1969, o Parque do Estado passou a se chamar Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. Hoje, o Jardim Botânico, o Instituto de Botânica de São Paulo, o Instituto Geológico, enfim... Todos esses lugares, é, tem mais do que isso, obviamente, estão localizados dentro do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. Mas hoje vamos falar só do Jardim Botânico mesmo, tá bom? Isso vai ficar muito grande isso aqui. E lá no Jardim Botânico, 200 pessoas trabalham no Instituto de Botânica e 20 pessoas na manutenção do jardim. O Jardim Botânico ele é utilizado para diversas atividades. Dentro delas, que eu vou explicar um pouco mais à frente, é como um laboratório a céu aberto, porque eles fazem pesquisas com plantas, eles têm espécies que estão ameaçadas. Eu falo eles, mas somos nós, né? O jardim botânico é nosso também. E o jardim recebe por volta de 200 mil pessoas por ano. Se você nunca visitou esse lugar, você está perdendo um lugar incrível. Uma oportunidade para você relaxar, ficar bem tranquilo. Dá para fazer meditação, dá para fazer piquenique. Tem pessoas que vão lá para contemplar a natureza, tirar foto de pássaros, para fazer caminhada, trilhas. Enfim, eu vou falar muito mais sobre isso no próximo bloco. nosso Jardim Botânico foi criado, tendo algumas partes inspiradas, no Jardim Botânico de Apsália, lá na Suécia. E lá dentro, quando você entra, você vai encontrar vários espaços dedicados a diferentes atividades e, além disso, esse jardim botânico está vinculado ao instituto de botânica e hoje esse instituto faz várias pesquisas importantes na área de fisiologia ecologia e o principal interesse deles pelo que eu vi na internet é a conservação da biodiversidade eles foram responsáveis por fazer levantamento de toda a flora do estado de são paulo que até pouco tempo ninguém sabia eles fazem resgates de, de plantas de flores para preservar espécies né se você chegar no jardim botânico hoje ele está muito diferente do que nós tínhamos em 2008, foi feita uma renaturalização de um córrego, porque aqui em São Paulo, o que a gente faz com os nossos rios é uma coisa ridícula, eles deixam de ser da maneira natural, que muitas vezes, por exemplo, o rio Pinheiros, ele era cheio de curvas e a gente conseguiu deixar ele retinho, e a mesma coisa nós acabamos fazendo com esse córrego, o córrego Pirarungawa, que é formado pelas nascentes do Riacho do Ipiranga e que antes ele era canalizado, assim como a gente canaliza todos os rios de São Paulo. Quando você chega, você vai ver um caminho com esse córrego passando ao lado. E mais à frente, o jardim principal, que é o Jardim de Carl von Linné. <risos> Ou seja, o Linnéuzão. O Linneu era um cientista taxonomista. Na verdade, o cientista, esse, o taxonomista, ele classifica e organiza os grupos biológicos. Ele foi responsável pela nomenclatura binominal, o Linneuzão. E por que, que é tão importante? Por que, que o Linneu é tão importante? Porque, por exemplo, Homo sapiens. Isso daí é um exemplo da estrutura, da nomenclatura binomial que o Linneu pensou, né? Para organizar melhor cada espécie de determinado grupo biológico. Então, por exemplo, o nosso podcast seria Podcast Turismo Sapiens. <risos> é, se usa o latim, nesse caso. Porque o latim é uma língua morta. E isso faz com que não tenha alterações com o tempo. Porque a língua está sempre em alteração. E por isso que o latim é utilizado para taxonomia e para outras coisas também. Voltando para esse jardim, que precisa de, na verdade, 20 pessoas para ser mantido. É utilizado como laboratório ao ar livre. Porque eles tiram amostras para fazer experiências. E além do mais, é um lugar maravilhoso, incrível para você tirar fotos, porque no fundo você vê as duas estufas. Aí você me pergunta: mas Alexandre, o que, que eu vou fazer nesse lugar? Você, além de ver a exuberância da natureza, o que é o que a maioria das pessoas fazem, você vai encontrar coisas diferentes, na verdade, como algumas plantas que são aquáticas, que a gente não vê muito aqui em São Paulo, trilhas também. E cada lugarzinho que você for, você vai notar que é um cenário para tirar fotos, um cenário de contemplação. Por isso que vale a pena e num lugar assim que é um oásis em São Paulo. Esse é o melhor adjetivo que eu consigo encontrar. Você pode cruzar o seu caminho com animais diferentes, tipo bicho preguiça, tucano, você vê pica-pau, você pode ver aqueles macaquinhos, sabe, chama bujo ruivo, enfim, borboletas. E tá aqui, do lado, do lado da gente. <risos> detalhar um pouco dos lugares específicos assim que mais me chamaram a atenção para você também ter a oportunidade de visitar beleza o primeiro que eu pensei foi o Lago das Ninféias esse lugar é como se fosse um espelho de água e o que mais se destaca aí são aquelas flores aquelas plantas aquáticas que a gente não vê normalmente as ninféias são é, umas como eu posso dizer uma flor aquática que tem amarela tem roxo rosa além disso também tem a trilha da nascente que eu não tive a oportunidade de ir nas primeiras vezes, porque ela ficou um pouco escondida. É porque, eu não sei, eu não fui com essa pretensão. Eu nem sabia que tinha trilha na primeira vez que eu fui. É uma trilha que passa por dentro da Mata Atlântica e na altura das copas das árvores. Ela é adaptada para pessoas que têm mobilidade reduzida. Então, não é uma trilha, é uma trilha. É um caminho, na verdade. É bem tranquilo. E o final do caminho te leva a uma das nascentes do Riacho de Ipiranga, e o mais incrível é que é adaptado. O pessoal do jardim busca ser acessível para todo tipo de público, inclusive para as pessoas que têm mobilidade reduzida. Para as pessoas que têm deficiência visual, eles também têm o Jardim dos Sentidos, que é o próximo lugar que eu imaginei que seria interessante abordar aqui. O Jardim dos Sentidos é um lugar que você pode utilizar o seu tato e o seu fato para sentir... E diferenciar cada planta, cada flor. Eles buscam colocar plantas com bastante identidade de textura, de cheiro, sabe? Para que a gente também utilize desses outros sentidos que muitas vezes são pouco utilizados, principalmente hoje em dia. Outro lugar que eu fiquei encantado foram as estufas são estruturas de ferro que ficam bem na parte de trás, assim, do jardim do Linneu. Essas estufas, elas têm dois diferentes biomas. Uma estufa foca nas plantas tropicais do bioma da Mata Atlântica e a outra do bioma do Cerrado. As duas estão abertas para exposição e vale a visita porque é um privilégio você ter dois biomas, um ao lado do outro, ver como que é cada planta, as diferenças das plantas do bioma da Mata Atlântica, do bioma do Cerrado. É uma vivência interessantíssima, e vale a pena você se informar sobre isso, porque a natureza é vida, né? E eu vi um vídeo de uma pessoa que trabalha lá, foi exatamente o que ela falou, as pessoas têm que estar um pouco mais cientes sobre a vida estar um pouco mais inseridas no que é a vida, no que é a natureza porque numa cidade cinza, numa cidade onde o concreto predomina às vezes falta um pouco essa poesia esse romance <risos> dentro da gente, e é muito tocante é um lugar emocionante de ser visitado Música para mim, os melhores lugares para tirar foto de verdade, onde eu vi fotógrafos pessoas fazendo booking, noivos mulheres grávidas tirando foto foi no Portão Histórico e eu acho que ele tá lá desde o início, acho que desde 1938, tem os bancos também ao redor do Jardim do Lineu são muito fotogênicos, assim, todos os lugares ali são bem instagramizáveis tem a Alameda, Martius, tem uma escadaria ali perto essa escadaria, ela tem um significado bem romântico, na verdade, no final dela é a mata, então falam que é a escada, é o caminho pra natureza, alguma coisa assim, entendeu? E tem duas colunas ao lado, que faz com que a foto fique bem simétrica e chama muita atenção, né? Muita atenção. Muita gente tira foto ali. Tem também o Jardim dos Sentidos, que além de ser toda essa experiência que eu passei pra vocês, é muito fotogênico. Tem o turno de bambu e os bancos que ficam ali no brejo natural. Cara, os bancos do brejo natural. Assim, não só os bancos, mas a grama também. Quando você senta, quando você se você estiver sozinho, principalmente, você vai começar a a refletir sobre a sua vida, porque <risos> é uma paisagem que não se vê aqui em São Paulo, é uma coisa incrível e de verdade, você tem esse privilégio de visitar um lugar assim e muitas vezes a gente não vai porque a gente não conhece, vale realmente muito a pena visitar um lugar assim, refletir sobre a nossa vida o que está passando e as nossas decisões, é importante como que eu chego nesse lugar incrível nesse lugar de reflexão esse lugar tão poético filosófico romântico e eu falo olha você pode chegar de ônibus uma ó, na verdade o que eu mais recomendo é o multimodal que no caso é o ônibus e o metrô se você tiver claro se você morar perto de lá você pega só o ônibus você pode pegar o metrô até a estação saúde e de lá você pega o ônibus que vai te deixar na frente do jardim de verdade, na frente do jardim e para voltar, a mesma coisa: tem um ponto de ônibus que fica na frente do jardim botânico, então vale muito a pena ir de ônibus, porque de carro tem também lá um, um bom estacionamento, mas além do ingresso, você vai pagar 15 reais sim, pode ser que vale a pena se você for com várias pessoas mas se você for sozinho, não vale tão a pena assim eu não acho que esse seja um programa para você ir apenas com várias pessoas eu acho que também pode ser um programa sozinho mas se você for com várias pessoas de novo, vale muito a pena ir de carro também de bicicleta, eu não recomendo porque eles cobram 10 reais e eu não sei se vai ter a segurança, né eu vi alguns comentários na internet que o estacionamento do Jardim Botânico era muito visado para roubo de bicicleta então eu não recomendo de bicicleta, infelizmente <risos> A não ser que você queira correr esse risco, né? E se você for um professor, se você for levar um grupo lá, você vai pagar R$45,00 pro ônibus, pra van ou pro micro-ônibus. <risos> A entrada não é gratuita, então é um dos parques que não são gratuitos, infelizmente, porém isso faz com que o parque seja um pouco mais exclusivo e um pouco mais bem cuidado talvez, porque vemos hoje que alguns parques aqui em São Paulo estão sendo abandonados porque o nosso governo não está ligando muito para os espaços públicos de lazer, né? mas a entrada custa 10 reais apenas e para estudante 5 reais, ele paga meia, idosos e crianças abaixo de 4 anos não pagam também, portadores de necessidades especiais também não pagam, o jardim fica aberto de terça a domingo, incluindo feriados que caem na segunda-feira, ou seja, na segunda ele não abre, mas no feriado que cai na segunda eles abrem, das 9 até às 5 horas da tarde, beleza? Ele fica fechado na sexta-feira santa e de 25 de dezembro a 1 de janeiro. Música Espero que você tenha realmente gostado desse podcast. Espero que você vá, confira esse lugar que é incrível de verdade. Tentei me aprofundar um pouco, mas eu sinto que ainda faltou algumas coisas. Se faltar algumas coisas, eu de fato vou abordar no próximo podcast para adicionar alguma coisa ou corrigir outras coisas. E eu te vejo no próximo podcast. Se você tiver alguma dúvida, por favor, me manda uma mensagem lá no Twitter ou no Instagram. E se inscreve lá no canal do YouTube também. Lá tem vários vídeos interessantes. Vocês vão ver, eu tenho certeza que vão gostar. Segue a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook. E é isso, espero que você tenha um ótimo dia, boas viagens, bons passeios. E até o próximo episódio, onde eu falarei sobre... não sei ainda. Abraço.